0: Podcast Altamonte Falar da música que ouvimos e queremos partilhar O Irmão Sonoro do site altamonte.pt
1: Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Altamonte. Uh, já estamos aqui a entrar em férias, uh, mas decidimos ainda fazer uma, uma pequena juntamento para gravar mais um episódio. Uh, decidimos, reunimos aqui a nossa redação do Altamonte uh, para repensar aqui um bocadinho este formato, este formato do podcast. Uh, e decidimos fazer uma, uma, uma ligeira alteração uh, na, na estrutura do, do podcast. Portanto, a partir de agora, os podcasts vão, vão ser tentarmos que sejam feitos de uma forma uh, mais sequencial, todos os meses uh, lançar um novo episódio uh, e também com uma estrutura por trás que será baseado, basicamente três temas, uh, um tema dedicado a um disco fresquinho que tenha sido alguns este ano uh, e, para, e que nós nos tenha nos tenha caído no got e tenhamos apreciado e queremos partilhar esse fresquinho com quem se calhar esteve menos atento e não e passou despercebido. Aproveitamos também para falar mais um tema que vai ser um disco de estimação, também é um conceito que nós usamos muito mal também o disco de estimação, que são discos da história da música, que foram feitos lá para trás, seja em qualquer fase da história da música, mas que realmente representem algum peso nessa história, e falámos um bocadinho sobre, sobre o peso, sobre essa sobre história do disco, sobre o impacto que teve esse disco na, na, no, no, tanto no seu tempo como daí para a frente. Uh, e depois fechar com um, um item associado à música, seja um livro, seja um DVD, um documentário, uh, algum item que esteja associado a essa, a essa música. Portanto, uh, esta vai ser a estrutura para os próximos episódios. No episódio de hoje uh, vamos ter aqui, como disco fresquinho, o disco de Cory Hansen. Vamos ter um disco de estimação, o disco dos da Who, Who's Next, de 1971. Uh, e vamos falar também de, de um DVD, uh, de um DVD que é um, um documentário uh, chamado Eima, uh, que, que para quem não conhece está tá relacionado com a, com a banda do Sigur Rós. Vamos então começar, temos uh, o painel Tiago Freire, Ricardo Romano e Alexandre Pires. Uh, vou passar a bola para o Tiago Freire para nos falar um bocadinho de quem é que é este Cory Hanson.
0: Olá a todos, obrigado. Alex... Este Corey Hansen, eu confesso que eu não o conhecia de lado nenhum não, não fazia a mínima ideia quem era ele é o vocalista e compositor e guitarrista dos WAND banda americana, que eu também não conhecia muito bem conhecia muito vagamente e eu cheguei a este disco que é deste ano que é o Pale Horse Rider cheguei simplesmente pelas redes sociais da Drag City, da editora que eu sigo, é, sigo há muitos anos, é a melhor editora do mundo, uhum. é, não precisava de mais argumentos do que não ser a editora do Silver Juice, é, Purple Mountains, David Berman, sempre editou por lá, e do Bill Callahan, e tem muito mais coisa, tem os discos do Bonnie e Prince Billy, tem Ty Siegel, tem uma data de coisas, mas bastava ter Bill Callahan e Silver Jews que são só as duas coisas que, que eu da música americana que eu mais gosto pá, e nos últimos 20, 25 anos. Portanto, é muito simples, estão os dois na mesma editora. E a partir daí eu comecei a acompanhar muito de perto um, a Drag City. E eles começaram a partilhar coisas de, deste tal Corey Hansen, que eu não conhecia de lado nenhum, que tinha assim um visual um bocado estranho, os vídeos dele ele aparece vestido de fato amarelo, fatinho amarelo cara pintada de vermelho, meio acastanhado, com ar alucinado uh, e aquilo visualmente chamou a atenção e fui começar a ouvir as primeiras coisas que eles foram divulgando ainda antes do disco sair e depois gostei, o disco saiu e eu não tenho, não tenho largado o disco uh, entretanto é um disco... Uh, é uma espécie de... É, é, muito, é um disco um bocadinho difícil de, de, de classificar porque aquilo não é bem... se eu disser country foge muito ao que o disco é é uma espécie de country rock alternativo, um, mas que não, não, não tem nada a ver com aquele com a americana alternativa que nós conhecemos, não, com os Wilco, e não, sei o que. Não, é, não é desse campeonato, é uma coisa de facto um universo um bocadinho à parte. É um disco de canções, de excelentes canções, um, e que é e que é animado por um espírito muito particular, muito Uh, fantasmagórico uh, tem uma guitarra slide que entra sempre nos menos certos e dá sempre um tom uh, assombrado um, e quase um reflexo do, do, do sol bem alto ao meio dia uh, um, e que nos remete muito para, para onde o disco foi feito no, no, foi gravado e composto no, no deserto uh, nos Estados Unidos no Mojave um, e de facto é esse lado a mim leva-me muito para esse imaginário esse imaginário do, do deserto e do, é uma espécie de cowboy sem cavalo hum, e, e desse lado mais decadente hum, dos, dos, dos Cadillacs velhos e, de, e daquelas trailer parks um bocado meio abandonados no, no deserto hum, ou seja, tem um imaginário muito engraçado, muito interessante muito, é fácil nós perdermos lá dentro mas o que interessa é que tem canções não é? isso é o que interessa sempre, e tem canções hum, magníficas, hum, hum, claramente, mesmo que não se dissesse que era um disco só, é um disco que está muito centrado na figura dele, que é uma figura muito, muito enigmática e muito curiosa, a voz do Corey Hansen é uma voz hum, muito expressiva hum, e a maneira dele cantar às vezes há coisas que lembra quase Radiohead, hum, é, é muito curioso. E, e pronto, eu em termos de, de músicas, epá, os primeiros, é um, é um disco tem uma música que não é nada extraordinário, o resto é só grandes músicas, na minha opinião, uh, e tem uma sequência pá, tem uma sequência inicial que é estrondosa, não é? que é o Paper Fog, que é talvez para mim é a melhor música dele, eu adoro essa música, o Angels o Pale Horse Rider, que é o nome do disco, e o Necklace, que é um, na verdade o um Necklace é só uma, uma coisa esquisita que aparece por ali só para dar um bocado de desconforto, mas que fica muito bem, mas esta sequência é, é extraordinária, mas, mas sobretudo o Paper Fog é uma coisa inacreditável uh, mas tem mais o, o Bird of Paradise muito bonita, aí é sim quase Tom York mesmo a sério uh, e o Another Story from the Center of the Earth também é um grande tema, mas é um disco que eu acho que deve ser consumido por inteiro uh, tem um tem um universo universo definido e que é muito fácil nós ficarmos atraídos por ele e e perdemos lá dentro felizmente uh, o disco está já está cá à venda não é? hoje em dia já não é fácil encontrar discos, não é? porque a FNAC já só vende bimbis e escovas de dentes. Escova dentes elétricas e aspiradores não é
1: um,
0: mas a flor uh, tem o CD e tem o vinil uh, porque, até porque costuma ter sempre as coisas da Drag City um, e portanto tive, quando fui comprar o vinilo já tinha ouvido muito, muito, muito no Spotify mas para quem gosta desse ritual uh, anacrónico e, e, e precioso de comprar música pode-se dirigir à loja da Flur ou, ou comprar na Flur online na nova, na nova loja da Flur no da mercado da arroz da ou pode comprar online da na Flur porque é o único sítio em Portugal, <risos> pelo menos que eu saiba que tem o Corey Hansen e não se vão, não se vão arrepender.
1: Romano, tu também desconhecias por completo o Corey Hansen, foste ouvir agora, o que, é que te pareceu?
2: Eu desconhecia por completo, foi graças aqui ao, ao meu amigo Tiago, que fiquei a conhecer, fiquei completamente rendido, adorei. Realmente é verdade aquilo que o Tiago disse, o selo de qualidade da Drag City uh, cria logo o um, um, um incentivo para... Para espreitar isto e realmente fiquei agradavelmente surpreendido. Uh, fui ouvir o primeiro disco dele uh, e também é muito bom, mas é muito diferente. Uh, o, o primeiro é, é muito mais psicadélico, um bocadinho mais roqueiro uh, e com uh, acordes manhosos, complicados, como muitas vezes acontece no, no rock rock psicadélico, aqui ele fez, uh, neste, neste disco, ele fez o exercício de simplificar as canções, de pôr uh, pouquíssimos acordes, isso é, 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 foi beber a é, tradição da, da música country, que é maravilhosamente simples, quer na, nas harmonias, quer até nas letras, uh, uh, em que dizem coisas uh, profundas, uma linguagem muito simples, narrativa de contar histórias
0: desculpa-me desculpa interromper, mas é exatamente por isso que ele, te, ele compensou isso de uma maneira muito interessante que é a, a slide guitar, e às vezes quando entra mesmo uma guitarra elétrica a fazer um solo ele, ele é recebido com um alívio interessante porque ele não está a encher a música de muita coisa não é? a música tem uma estrutura, as músicas até são na maior parte delas lentas mas depois quando entra a slide vai dando aquele ambiente e quando entra a guitarra elétrica a sério, isso dá-lhe aquele extra, em vez de passar a música toda a enchê-la com coisas, não. Há um espaço, há respiração e depois de repente aquilo é enriquecido com um novo elemento. E isso acho que, acho que é um que é, funciona muito bem. Exatamente, eu acho que
2: é mesmo isso. É, a base é simples, mas depois há salpicos instrumentais da, da guitarra que vem do country, pedal, pedal, steel, uhum. aquela guitarra que é tocada uh, no colo. No colo, não é? Um, e é, é, é muito engraçado isso. E é uma tradição muito gira. Um, houve, uh, no, no final dos anos 60, um, e vou dizer visionário, se quer um bocado exagerado, que era o Graham Parsons, uh, que teve nos Birds, depois fez os Flying Burrito Brothers, e ele inventou um bocadinho este conceito que é misturar o, o, o rock com o country, e formaram uma coisa que são dois mundos, que eram completamente um, opostos não é? tradicionalmente o rock é contra, contra a cultura, rebelde, hippie urbana urbano, é? uh, progressista um, e enquanto o country era algo conservador rural, rústico uh, e eram dois mundos até ideologicamente inimigos não é? portanto é, é, do, na na música country havia muito mais ideologias conservadoras, nacionalistas, mais à direita, uh, em que, portanto, detestavam os hippies, cabeludos, drogados. E, e, e do outro lado, uh, do lado do rock, havia imenso preconceito contra esses, esses provincianos, redne Spoils. salões, rednecks, racistas, conservadores. Né? Uh, e o Graham Parsons teve essa visão de perceber que a música country é, é maravilhosa não é? Além do, nós, nós esquecemos que na, na música anglo-saxónica que nós tanto gostamos há a raiz do blues e há a raiz do country não é? e foi e foi de alguma forma a fusão dos dois que deu origem ao, ao, ao rock and roll, ao rockabilly aqueles tipos de, como Elvis Presley um, juntaram essas, essas, duas, essas duas linguagens Uh, agora, claro, quando nós vamos ouvir Flying Brita Brothers, de 68, não tem nada a ver com este disco de, de, de Corey Hansen, de, 2000, de 2021. Mas, uh, de alguma forma, um, o, esse exercício de, de começar a tecer esses dois mundos foi, foi iniciado aí. Uh, depois, nos anos 90, como o Tiago disse, e bem... Um, Houve todo, houve todo um desenvolvimento desse, desse casamento uh, no chamado Country Alternative, onde aparecem os Wilco, que eu gosto e que o Tiago não gosta muito, não é? Eu gostava muito de gostar do Wilco. <risos>
0: toda a gente que eu conheço que tem bom gosto diz que é ótimo. Eu tenho é. vários, mas tenho para uns 5 ou 6 discos do Wilco. E não consigo perceber a piada. Se calhar cheguei a, é. lá cheguei um dia, mas já eu tento. Mas não. Depois,
2: não bandas que eu conheci através do Tiago maravilhosas, como os, os Silver Juice, um, Bill Callahan, um, algumas coisas de Bonnie Prince Billy, uh, algumas coisas ainda mais raras dos pavement, que fazem esses salpicos. Uh, que, em que a essência é, é indie rock não é? especialmente nos pavement e silver juice mas depois fazem uns salpiques country com a tal uh, guitarra pedal steel etc e tal e, e seja, portanto,
1: são americanos ingestinavelmente mas...
2: exatamente, mas é engraçado que é, quando nós pensamos na cultura dominante da América atual é, é um bocado o oposto disto tudo não é? Sim. porque a cultura do sucesso do, do sucesso de, da riqueza cosmopolita, da rapidez, da velocidade. Não é? Isto parece ser um bocadinho o oposto, não é? É, é o negativo, mas profundamente americano. Nós, há, às vezes há, há uma esquerda progressista europeia que odeia a América cegamente e dizendo que é tudo uma cultura descerbrada e é mentira. A cultura americana sempre teve coisas riquíssimas, como como esta, eu eu como ia aceitar
1: que há muitas Américas, quer dizer, dentro daquele Exatamente. país. Há como há a tanta... música do Bowie, não é? Há tanta diversidade que...
2: Aquela música, aquele single do Bowie dos anos 80, This is not America, né? E... Há muitas Américas, de
1: facto, de é lá dentro, ao o interior, o exterior, a parte lateral, a parte é pá, republicana, sim, sim. a parte democrática, ali muita muita Sim,
2: gostei muito da voz do, do Corey Hansen, como o Tiago disse, muito expressiva, muito vulnerável, sim. muito frágil. E, e nesse sentido fez me muito lembrar. Quer o Tom York, quer o Neil Young. Um, e eu acho que o Neil Young dá-me a sensação de também de ser uma influência grande. Há aquele épico, uh, como é que, se, que tu disseste há bocada, aquela canção mais longa, que tem o um nome comprido, como é que se chama? Uh, agora não me recordo a o nome. Story from é, the of the exatamente. Era. Tem um solo longo dele que me fez imenso lembrar a forma aquela lenta e parece que que fura montanhas como, como o Neil Young às vezes faz os seus shows
0: e mesmo o Paper Fog no início quando entra, quando entra a guitarra aquilo, nós não, a, a guitarra elétrica a sério é? é difícil não pensar no Cortez da Killer do, do Neil Young que é se calhar aquele, aquele grande exemplo quando eu quero ouvir uma grande guitarrada uma grande guitarrada de Young que ele é um guitarrista não necessariamente virtuoso, mas é um guitarrista diferente de todos os outros eu muitas vezes, hum, é do Zuma e é? eu gosto bastante do Zuma mas eu não consigo agarrar no Zuma, sair direitinho ao Cortez da Killer, que é a música que fecha, que é inacreditável e é o grande exemplo do que é uma guitarra que vem dos confins da terra e que leva tudo à frente com, com... Não, não, pelo seu poder, mas não é, não é um poder agressivo, é, é pelo facto de ser tão lírico e tão expressivo, não é? E eu acho que o Corey Hansen apanhou, apanhou alguma
2: coisa daí também sim, sim. Uh, depois depois Uh, tu disseste uma coisa gira que é O disco reflete o sítio onde foi gravado Que foi numa uh, Numa uma espécie de uma cabana não é? No meio do deserto não é? uh, E isso é engraçado Como paralelismo para com o tema do, do Alex do, do documentário Emma, Em que de alguma forma Há feito o paralelismo entre a música do Sugar Ross E aquelas paisagens inhóspitas e, e lindíssimas da Islândia. É engraçado que existe esse, esse paralismo, como é que o sítio onde, onde, onde nós estamos influencia depois a música?
1: Sim, acho que, é, acho que isso é inevitável. Um, então vamos aqui é, introduzir uma música do Cory Hansen, para dar aqui uma amostra aos ouvintes do que é que estamos a falar e depois, se quiserem ouvir o resto do álbum, naturalmente estão à vontade.
0: É, e depois é fácil seguir a sequência, porque é mesmo a primeira música, que é a minha música preferida do disco e é talvez a minha música preferida este ano, que eu ouvi este ano e feita este ano e que foi a música que me agarrou ao Corey Hansen, espero que
1: também vos agarre, que é o Paper Fog Ok, vamos ouvir então Paper Fog, Corey Hansen, desfrutem Estimação, a escolha do Ricardo Romano para o disco apresentado hoje foi o The Who com o Who's Next, um disco que faz 50 anos e daí esta, esta opção. Romano, diz-nos aí o que é que andaste a estudar e os dias que andaste a passar no universo da Who.
2: É, eu cheguei há pouco tempo aos, aos The Who, mas devo confessar que, que fiquei apaixonado. Acho que desse, dos, daquela geração da British Invasion de 64... Existem quatro grandes bandas: né? Beatles e Stones, em primeiro lugar, claro, e depois a seguir os Kinks e os The Who. Um, e, e eu, provavelmente, isto não é consensual, mas há quem diga que os Next, é, 71, é, é a obra-prima dos The Who. Um, Tommy, Quadrofínia, uh, The Who, Sell Out, também são discos enormes, uh, mas este, especialmente até para quem. Um, tenho uma sensibilidade menos virada para a ópera rock, para aquele lado dramático, melodramático, teatral. O next é um, é um disco perfeito. São, são nove canções, sem espinhas, sem fillers É interessante que este disco nasceu de um, de um projeto falhado. O Pete Townsend já estava completamente apaixonado pelas ideias dos álbuns conceituais e de, das óperas rock, tinha feito o Tommy de 69, que foi um enorme sucesso, e quis fazer a seguir algo ainda mais ambicioso, que era um projeto que se chamava Life House. Era um projeto de multimédia que envolvia concerto, filme, disco, mas era um conceito de tal forma complicado que ele, nunca, ele foi o único a realmente perceber o conceito nem sequer os colegas da banda se calhar nem, eu. Percebeu. nem ele próprio pois era uma coisa fazia, gravaram assim uns, uns concertos espontâneos onde iam fãs e depois ele queria encontrar uma complicidade mística entre, entre a banda e os fãs para se conseguir qualquer coisa dali era uma coisa de tal forma abstrusa que ninguém entendia morreu, morreu felizmente <risos> Um, e então houve um produtor, que era o Glyn Jones, que sensatamente diz: Olha, tu isto, ninguém percebe esse, esse teu conceito megalómano, mas tens aqui canções do cacete. O que eu sugiro é pegas nesse disco duplo e transformas isto num único disco, uh, abandonas a ideia de uma história, de uma narrativa, de um conceito, e pões show estas nove canções do Caraças, oito canções que eram originalmente desse projeto, e depois uma canção escrita pelo, pelo George Harrison lá do sítio, que era o baixista uh, John Entwistle, que de vez em quando escrevia, as a esmagadora maioria das canções dos The Who são escritas pelo Pete Townsend, que é o, o cérebro, sempre foi o motor criativo da, da banda, mas algumas, muito engraçadas, foram, foram pelo, pelo baixista, e é, é a única que assim acontece neste disco, é o, é o My Wife, que, que é uma canção que tem as, as letras dele são, têm sempre um humor negro delicioso aqui neste caso é, acho que é baseado numa história verídica que ele uh, chegou muito tarde a casa ou chegou até no dia seguinte copos coisas complicadas e a mulher ficou furibunda e então ele depois começa a brincar com a situação a dizer, epá, a minha mulher está furibunda eu preciso de me proteger, preciso de arranjar armas preciso de ter um guarda-costas, preciso de arranjar um tanque preciso de proteger, porque ela está mesmo furibunda e aquilo vai sempre não crescendo. Um, no crescendo a primeira canção do Us Next é, Barbara é um Baba O'Reilly um dos grandes hinos do, dos da Rua um, no refrão é o Pete Townsend que canta e diz com, uma voz, com a sua voz mais vulnerável, mais, mais uh, frágil, diz uh, uh, they're, they're all wasted, it's all a teenage wasteland. E então dá a sensação que está a haver aqui uma referência implícita à experiência do Woodstock. O, os, os da Zahoud tocaram em Woodstock, foi uma, um grande concerto aclamado, mas a experiência deles foi uh, horrível. Para já, o Pete Tonsen era muito cético relativamente a toda a flower power, a toda esta mitologia das flores do cabelo, achava tudo muito idílico, e muito poético, muito nunca nunca comprou, nunca comprou isso. Depois tudo correu mal, Estive, tiveram horas no trânsito, tiveram horas no backstage. Depois eles já estavam numa fase em que não, eu, o Pitbull não teve uma fase em que tomava ácidos, mas depois de uma bad trip no regresso de, do festival de Monterrey no avião em que uh, a hospedeira de bordo uh, se transformou num porco <risos> e, uh, e ele e teve uma experiência de morte angustiante e não sei o ele nunca mais uh, tocou nos ácidos e fez o que muita gente fez na, na sua geração que passou dos ácidos para a espiritualidade mística, que também era um dos ingredientes ditação, de ditação ele tinha lá cristais. um essas coisas todas um, e mas mesmo que esse, naquele tempo não quisesse tomar ácido, estava feito, porque uh, eles punham ácidos em todo o lado. Eles punham no, no chá, punham no cubo de gelo, punham em todo o lado. E então os desgraçados da de Rua, que não queriam tomar ácidos, ficaram à mesma bocados, <risos> uh, contra vontade, arreliados com aquilo. Uh, e depois, uh, no, no meio do concerto, há um, um, um ativista uh, que também poderá de já também farto de horas e horas de espera, porque o concerto foi já às 5 da manhã, não sei o quê. Até depois, uh, houve, houve depois o Nascer do Sol numa das músicas uh, icónicas, que foi como se fosse, depois eles disseram que a natureza tinha sido o melhor, uh, os melhores técnicos de luz, que tinham, parecia que tinham consertado aquilo. Uh, e esse ativista... Entrou pelo palco e disse: Isto é toda uma merda, eu quero vamos é, protestar para que seja liberto o determinado. era um agente dos MC 5 que tinha sido, que era todo esquerdista, e tinha sido preso apenas por posse de, sei lá tinha pá, aí dois charros ou não sei o quê e arranjaram esse pretexto para prender ali uma figura perigosa, subversiva da contracultura só que invadiu o, o palco disser, diss, disseram que, que isto é uma merda e, e, e então o Pete Townsend ficou furibundo e gritou sai de fora do, do meu palco e com a guitarra como uma baioneta empurrou uh, violentamente do, do, do palco abaixo e então... Uh, Segundo o que ele dizia, a malta toda que estava a ver, todos completamente mocados em ácidos, mesmo essa, essa cena de, de violência, muito pouco consentânea com a cultura de paz e amor, eles achavam aquilo delicioso, aplaudiam também, riam-se, estava, estava tudo muito bom. E então toda a experiência do Tstok para ele foi péssima e de alguma forma, neste Babel O'Reilly, quando ele diz They're all wasted, não é só wasted no sentido de drogados, é. Que desperdício, Sim. que desperdício, de, quer dizer, podiam aproveitar isto para fazer, para mudar o mundo mesmo, efetivamente. E pronto, estão aqui todos drogados no meio, no meio do lodo. O Fred não vai gostar de estar a ouvir isto, da <risos> mitologia do seu Woodstock, por alguns intervenientes ser posto em casa. Claro que também tem. Eu estou a ser também advogado do diabo, eu adoro Woodstock, tem coisas maravilhosas. Uh, depois há, há outra uh, canção que é que encerra, que é o Won't Get Full Again, também é outro épico, em que ele, no final depois de um sintetizador muito, muito para a frente é que para a altura este disco tem também essa coisa giro estamos em 71 é o primórdio dos sintetizadores quando os sintetizadores eram gigantescos quase que ocupavam salas inteiras Era e eram, um t3. eram é. t3 eram complicadíssimos de, de, de programar mas o Pete Townsend teve a paciência para estar ali e, e foi dos primeiros discos pop até um ano antes do Stevie Wonder The Music, music of My Mind não é? salvo erro um, foi dos primeiros discos pop a explorar a eletrónica dos sintetizadores, o que para a altura era uma coisa completamente futurista, e é uma das coisas que também um dos legados deste disco é esse. E nesse disco há, há um interlúdio uh, maravilhoso desses de sintetizadores Uh, futuristas uh, e, a acumular tensão e depois o, o Roger Daltry dá um imenso grito faz-me lembrar, eu trouxe até aqui o Doors in Concert tem o Backdoor Man, tem tá? aquele grito do Backdoor Man e no anda the Music Over também é, é esses gritos que expõem ali a, a raiva e viscerais de toda uma geração um, e, e depois ele diz uh, 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 bem-vindos, uh, uh, conheçam o novo patrão, é igual ao velho patrão. Portanto, aquela coisa de desilusão, a uhum. triunfo dos porcos. De, afinal, as promessas desta contracultura uh, são vãs porque, no fundo, nada muda. Nada muda. Portanto, há essa amargura toda. Depois até há uma, há uma canção, que, que se calhar uh, o texto é de amor, que é da Song is Over, mas uh, neste embrulho, Podemos fazer também essa essa leitura de que da song a canção da paz e amor um, acabou. Um, tem, tem, tem o Behind Blue Eyes que teve, que teve a infelicidade de ser alguma versão
0: dos Limp Bizkit ninguém merece
2: exatamente, é uma profanação, isso devia ser criminalizado uh, para mim o Behind Blue Eyes é uma das canções mais bonitas dos Who, tem uma melodia Sim, claro. lindíssima e tem uma coisa gira que é um, nós falamos muito que os, os Pixies e depois os Nirvana que supostamente inventaram essa dinâmica do verso suave, refrão explosivo, mas numa geração anterior do Classic Rock, já havia bandas a fazer coisas parecidas e a fazer esse jogo de sombra e luz. Uh, os Led Zeppelin e os The Who faziam muito isso. Uh, e o Behind, Behind Blue Eyes é, é um dos exemplos começa muito suave, muito melódico, uma balada, e depois explode, a uma altura com um riff pesadão. É, é uma música maravilhosa. Mostra também que o, o, estes, os quatro. É mais um paralelismo com os rivais de Led Zeppelin. É que os quatro membros dos Da Who são todos incríveis, tal como os quatro membros dos Led Zeppelin. Um, o Roger Daltry um vocalista incrível, com uh, um grande intérprete. Não é só no início, nos primeiros discos, é só aquela pujança visceral de, de, de blues e motown, mas aos, aos poucos vai ficando cada vez mais, mais matizado e ele consegue ser vulnerável, consegue ser raivoso consegue fazer todas essas matizes uh, o baterista Keith Moon uh, é inacreditável completamente é muito giro o, como é que a personalidade dele se reflete na forma dele tocar a bateria, ele é completamente chanfrado, hiperativo, demente, cómico, burlesco, e a forma dele tocar a bateria é assim, ele nunca, ele nunca faz o ritmo, nunca, normalmente um baterista faz o ritmo de fundo ele para os outros não se perderem ele está sempre
0: a tocar mesmo e, quando não é preciso ele
2: está-se completamente a marimbá para a marcação do tempo e está sempre a solar é. e o que é engraçado é que o, o baixista Vai faz a mesma coisa é um dos maiores baixistas da sua geração e, se calhar ainda maior, maior do que o John Paul Jones do Let's Up", e do que o Jack Bruce do Scream e esses dois são gigantes é um virtuoso incrível pois é muito que ele está super discreto e está sempre muito paradinho sem chamar as atenções mas a fazer linhas de baixo contra melodias incríveis uh, depois o, o Pete Townshend uh, é, é muito discreto ele sobretudo ele, no fundo é ele que ele, a seção rítmica é a guitarra é que faz como o baixo e a bateria estão sempre deslocados a fazer solos ele tem que segurar uh, e ele, ele normalmente segura com aqueles power shorts yeah. lixados e ele tem um sentido de ritmo incrível é, raramente sola isso é engraçado, de vez em quando faz um solzinho ao outro mas tem um, tem um sentido rítmico, até influenciado pelo flamenco muito, com umas mudanças, umas guinadas rítmicas muito expressivas que eu gosto muito então são, são quatro uh, membros que estão no, no auge da sua forma e não podemos, não podes deixar de falar
0: Romano, da capa, que a capa é ótima
2: ah, é verdade uh, a capa é icónica Uh, uh, é um bloco de betão que parece, o, é uma referência ao monolito de 2001 a dizer, no espaço do, do Kubrick que o filme é de 68, ainda estava muito na, no imaginário coletivo do pessoal uh, e está assim num, num wasteland no, no meio do nada, num, num sítio despojado e sujo uh, e uh, o monolito aparenta estar urinado com um dos elementos ainda a apertar o cinto, depois de ter urinado. Então acaba por ser um statement engraçado, não sei do quê, pode mas, ser... Mas esteticamente
0: é muito marcante essa carta. É muito é, marcante. A foto, a foto é muito, é muito marcante, é, é muito
2: interessante. Não sei se é um statement contra a cultura dominante se é um statement contra a cultura, se é um statement contra o quê? mas que é engraçado ou se estava só um <risos> ou se só estava não, a Exatamente. <risos> é. mas,
0: mas deixa-me só já sei que este tema já vai longo mas queria só uh, dizer uma coisa que eu acho que os da RU têm, têm para mim um, um problema que é uh, são algo eles de facto têm quatro membros fantásticos fantásticos mas eu acho que os The Who estão quase sempre algo presos eu sinto que eles estão sempre algo presos na sua fórmula uh, musical a estrutura das canções dos The Who muitas vezes é, é a mesma e isso também vem do facto de ter um gajo, que é o mesmo gajo uh, que é o Pete Townshend, que, que manda sempre e que define as coisas mas eles de facto têm um vocalista inacreditável, sobretudo um frontman Incrível, não é? Aquela uma mistura entre o Joe Cocker e um, e um estivador, não é? Aquela maranheira assim, um, pá, que é um gajo inacreditável, um grande baixista, muito criativo, um baterista louco, como todos os bateristas têm que ser, não é? Um baterista de
2: uma grande banda, tem que no, ser doido. Uma das mitologias do, do rock é quando ele fez 21 anos, uh, apareceu um Cadillac na piscina. Claro. Esse também é um clássico.
0: Claro. E, e, portanto, eles tinham esses mesmos todos, estavam no timing todo, viveram as revoluções todas, mas nunca se soltaram. E nós tivemos essa conversa há poucos dias, que há uns dias, que, que, que eu e o, e o Fred, o Frederico Batista, nosso amigo do, do Altamonte e grande hippie especialista de anos 60 e 70, nós concordamos que faltou droga ali. Faltou droga no sentido em que faltou eles nunca abraçaram realmente o psicadelismo nunca foram para aí, tiveram uns toquezitos mas no, nunca, nunca, quis, nunca se entregaram
2: no The Who Sell Out é o álbum psicadélico deles mas, e é um álbum maravilhoso
0: mas é, é contido apesar de tudo para o que o psicadelismo hum. é suposto ser é um álbum contido tu ah, não gostas do I can, I, can see my, é, I can
2: See for Miles tem é uma é capa maravilhosa I Can See for Miles sim,
0: mas isso comparado com o que tanta gente estava a fazer parece música conservadora apesar de tudo para comparar com... Oi,
2: cl... Oi, clão.
0: Mas é, e eu acho que os da Rua ficaram sempre presos, talvez por esse, um bocado, esse, 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 esse espécie de conservadorismo cenobo do, do Pete Townshend, uh, que lá está, também foi foi um inovador em algumas coisas, mas ele inovava dentro daquela estrutura, a estrutura não, não mexe muito, e tenho um bocadinho de pena, e é por isso que para mim, uh, os da Rua é uma banda que eu já ouço há muito tempo, e tenho vários discos dos Da Ru e reconheço claramente o seu papel na história e gosto muito da mitologia da Ru, mas acho que fica sempre a quem de outras grandes bandas já nem vou falar de Beatles e Stones que isso é são é, é Champions League, não é? sim, claro, sim. Mas mesmo depois com mais tardos, os, os Zeppelin, os Pink Floyd, os Floyd, Doors, muitas e outras, não é? Mesmo e acho que os da Ru podiam ter dado mais, por exemplo acho que os da Ru podiam ter ido até passou, porque tinham um vocalista para isso e tinham um músicos para eu, isso. O, o, é... primeir,
2: o primeiro disco, uh, My Generation, é uh, o auge da fase mod Sim. deles, é, é totalmente uh, Motown, é, uh, é, soul de É Motown,
0: aquela coisa do início, mas. Soul é Motown, de Motown poder... mas
2: uh, levado ao extremo, mais agressiva, mais, mais branquiçada, mais. Uh, e portanto também tinha, e o Roger Daltry do, do primeiro disco parece o Walling Wolf, uma, ainda não encontrou a sua sim, identidade, sim, sim. e daí aquela voz cavernosa a velho bluesman eles também tiveram essa fase mas,
0: nunca... mas tal como a Janice, por exemplo chega a uma fase e que vai tentar explorar mais afasta-se um bocadinho do rock and roll e vai explorar mais o lado sol com sopros e com isto e com aquilo e ficou fantástico não é? um, eles, quando já estavam maduros havia muito caminho pelo talento que eles tinham havia muito caminho para onde eles podiam ir e podiam incorporar muita coisa e eu acho que eles escolheram, hum. não, foi, não conseguiam hum. escolheram não ir e não abrir o seu som de hum. coisas uh, onde eles poderiam ser bons e esse é o meu lamento e é por isso que eu eu tenho, pronto. conhecendo a importância é. não os ponho no, no, é. no top, top top
2: eu tenho uma opinião muito diferente acho que foram uma, uma banda muito imaginativa e muito, muito influente começaram, acabaram por influenciar o próprio Hendrix porque nos, nos primeiros tempos uh, o Pete Townsend fazia muitas experiências com o feedback a agressão, os, concertos, os primeiros concertos de rua na altura era a banda mais pesada do planeta e isso, isso foi altamente influente para o curso que depois o, o rock teve depois inventaram a opera rock uh, para o bem e para o mal mas sem, uh, desbravaram o caminho para coisas maravilhosas como, como os álbuns conceituais dos Pink Floyd por exemplo uh, e por isso ao contrário do Tiago acho que foram uma banda muito, muito imaginativa e mas, influente mas
0: falar, falar, em, falar em Hendrix não deixa de ser um episódio muito curioso quando o Hendrix chega a Londres no auge dos da rua, ainda no não no Aus, mas já com os da rua muito bem estabelecidos e com os Cream uh, na altura em que pelas ruas de Londres se podia ler os grafitis "Clapton is God", não é? E o Hendrix estava lá, vai ver os, vai ver os da rua, vai ver a Malta estava toda nos mesmos clubes, depois os gajos ouvem o, o Hendrix tocar. E entram todos em depressão profunda. O Pete Townshend começa com dúvidas existenciais se quer continuar a ser guitarrista. O Clayton entrou em depressão e disse eu tenho que fazer qualquer coisa porque isto já não está a dar. Porque aquele rapazinho, acabado de desembarcar dos Estados Unidos, rebentou claro, com claro. tudo, tendo sido influenciado por algumas das coisas de, de Inglaterra, naturalmente. É? Aliás, o Hendrix é mais um dos casos de primeiro teve que ter sucesso a sério em Inglaterra para começar a ter sucesso no, nos Estados Unidos. Mas ele quando chega a Londres nessa altura... Tinhas alguns reis da guitarra, tinhas o Jeff Beck, tinhas o Clapton, tinhas o Townsend, epá, e e pelo menos o, o Townsend e o Clapton, e o Clapton fica, mas, aqui, foram uh, procurar um buraco
2: mesmo para uh, Isso é verdade, mas mesmo as encenações teatrais de, de, em palco do Hendrix, do queimar a destruir a guitarra, que, queimar a guitarra, uh, etc. Vem do Townsend. Uh, vem do Townsend. Claro. Uh, e é verdade daquilo que tu dizes, ele vem de uma escola de artes isso acontecia muito uh, e foi muito. Uh, o Lennon teve, não sei se o Keith, o Keith Richards Richard teve, uh, grande, grande parte do, dos músicos dessas grandes bandas de rock dos anos 60 uh, vinham de escolas de arte e isso foi muito influente. E, e é verdade, o Pete Townsend tinha essa cultura uh, quase por parte e então uh, o destruir uma guitarra era quase uma instalação, não é? era quase um statement de destruição como, como criação. Mas acabou por ser altamente influenciando o próprio Hendrix
1: bem, vamos à música é uh, vou
2: escolher vo, a, a minha música favorita do disco e se calhar a minha música favorita dos The Who que é a lindíssima balada Behind the Eyes Behind the Eyes dos
1: The Who, para terminar este segmento.
3: No one knows what it's like To be the bad man Never free
1: Então vamos agora passar ao, ao terceiro e final segmento deste, deste episódio uh, trouxe vos hoje, uh, foi, esta foi a minha escolha aqui para, para o episódio uh, Um DVD chamado, um, com um documentário chamado Eima uh, Que é um filme dos Sigur Rós, sobre os Sigur Rós, com os Sigur Rós, não sei bem É, é um, um pouco de tudo Aima uh, em islandês significa casa e portanto este é a base da ideia de, deste documentário que foi em 2007 os Sigur Rós depois de fazerem uma extensa tour a uh, nível mundial decidiram fazer uma tour local na Islândia uh, a Islândia é um país pequeno em termos de superfície mas mais pequeno em termos de população, cerca de 300 mil pessoas e portanto, como devem imaginar há ali populaçõezinhas à volta onde mais pequenas do que muitas em Portugal terriolas perdidas no meio de glaciares, no meio de vulcões e os Chico decidiram ir a sítios não, é, não, é, não, não estamos a falar do auditório dessa terriola estamos a falar de um espaço aberto nessa terriola de uma fábrica abandonada nessa terriola e que os Chico decidiram explorar e, e assim cativar a população islandesa à volta deles a população islandesa que os adora naturalmente por serem um dos seus maiores produtos nacional a parte da, da Björk Uh, e neste documentário é mostrado essa tour portanto eles a tocarem suas músicas imersos na, na paisagem islandesa uh, a irem a espaços que se calhar não iriam mais ninguém a não ser bandas irlandesas uh, há vários momentos deliciosos no, no, no documentário com pessoas que não viam concertos há, há muito tempo que, a não ser da, da banda filarmónica local uh, e portanto ter ali o Rosa a tocar no seu quintal digamos Uh, foi uma experiência bastante interessante uh, e pronto, eu, eu lancei este tema eu sou um grande adorador do Sigur Ross desde, desde o início uh, e lancei este tema ao, ao, ao Romano e ao Freire uh, não conheciam o, o documentário uh, mas pronto, vou começar mesmo por perguntar quais é que foram as vossas impressões ao, ao, ao absorverem este objeto que eu vos atirei para cima
2: Tu contagiaste-me, eu, eu tinha muito preconceito contra o Sigur achava que era música uh, para pessoas que estão com problemas com insónias e, e afinal não, tinha um preconceito estúpido uh, e gostei, gostei imenso do filme, é lindíssimo, vai fazendo sempre uh, a contraposição de, entre as músicas e as paisagens lindíssimas uh, da Islândia inhóspitas e quase lunares da, da Islândia uh, e esse paralelismo é sempre muito muito bem feito porque parece realmente que existe uma ligação umbilical uh, entre as duas coisas e, e depois uh, o filme tem uma coisa muito gira é completamente anti-MTV né? uh, normalmente a linguagem dos, dos, dos vídeos uh, no, no, no mundo da pop é, tem a, a rapidez da MTV, não é? E, e isto é exatamente o oposto, não é? MTV é... já não tem isso, já não dá música. Não é? <risos> Exato, é, não exatamente, da MTV quando, é. quando eu via nos anos 90, uh, quando existia a MTV propriamente dito. E esse, esse ritmo languido, pausado, a Manuel da Oliveira é, é, é refrescante no sentido de ser um corte com, com a linguagem dominante no rock. Eu gostei muito.
0: Sim, eu também, eu conheço mal. Sigur Ross, ou Sigur Ross, como é que isto se diz em islandês, os nomes dos álbuns são impronunciáveis. Conheço mal, só tenho um, o TAC, mas sempre tive curiosidade. Neste caso, nunca tinha ouvido sequer falar deste documentário, quando tu disseste que ias trazer isto, eu, pronto, tal como o Ricardo, fui ver para me poder pronunciar. E é um objeto muito, muito bonito, muito bonito. É um excelente exemplo de Slow TV, que faz falta, é? que é uma coisa que... Isto é humor e qualquer coisa, de, sim, sim. de, de filme. Uh, tem uma coisa que eu gostei muito, que é... Era fácil uh, explorar, de, para efeitos dramáticos, a, a paisagem islandesa, ao som do Chico Ross para fazer uma espécie de videoclipe de promoção do país, mas não é isso que acontece. Ou seja, as paisagens são bonitas, mas aquilo é real, ou seja... Aquilo não há cá imagens de drone, das montanhas. Não, aquilo é o sítio onde as pessoas vivem. Só que vivem algumas pessoas em sítios bastante remotos, não é? Porque não é necessariamente fácil ir de uma ponta à outra do país, não sendo uh, tão extenso assim, mas é acidentado, não é? E aquilo que eu gostei muito foi, de facto, isto, isto é, vai acompanhando a viagem, não é? Que eles vão fazendo na digressão e eles tocam desde o salão dos bombeiros voluntários de não sei de onde, tocam em Reykjavik, na, na capital, pum, aí sim um grande concerto com todas as condições, mas tocam também em, em uma fábrica abandonada, como tu disseste, tocam no meio de uma pradaria, um, e eles próprios a assumirem que eles não sabiam se ia aparecer 10 pessoas, não ia aparecer ninguém, mas quiseram levar aquilo às pessoas. E, e um fenómeno muito curioso é que em muitos destes sítios, como nós vimos no filme, vem toda a gente das aldeias próximas porque nunca há décadas que não viam um concerto não é? porque aquilo não faz sentido comercial uma digressão passar por ali <risos> não é? claro. e então vem os velhinhos e os netos vem toda a gente podem não conhecer a banda não sei, mas vão ver um concerto e isso torna-se um acontecimento e uma comunhão é um, é, um, é, um, é um DVD é um documentário muito comovente é comovente é bonito, é de facto muito bonito Uh, mesmo para quem não é um fã hardcore da e não conhece muito como eu vê-se muito bem, vale muito a pena ver porque emociona-nos é? e é uma ideia muito interessante, aliás este filme depois eu tivesse a curiosidade de saber e é um filme que é apoiado lá por, pelas autoridades pelo Instituto do, do,
1: cinema do, do Cinema Islandês
0: porque faz todo o sentido não é? e é aquela coisa de pá, vamos mostrar um bocadinho do que é que são as nossas aldeias e os nossos... mas é feito de uma forma muito elegante e muito pouco postalinho, não é, porque era fácil tornar aquilo postalinho, e eles não quiseram ir para o postalinho, quiseram, não, isto é uma aldeia, aqui, que só tem isto, tem aqui um barracão, e nós vamos tocar no barracão, uh, e eu não conheço, como digo, não conheço bem a banda, nem sequer os membros da banda, fiquei uh, muito fã dos próprios membros da banda, porque eles aparecem a falar, e a relatar as suas preocupações, e as suas a sua experiência o que, é que acharam, isto e aquilo, pai parecem todos os gajos impecáveis, Parecem-me todas pessoas simples que, que gostam muito da música e gostam muito de fazer aquilo e gostaram muito desta ideia. E, portanto, pá, eu não, não, conhecia, uh, não, não conhecia o documentário e, e, e atrevo-me a dizer, a partir de agora vou seguir a banda com mais atenção, mas é um objeto... Obrigado por teres trazido esta sugestão, porque, de facto, é um objeto uh, muito precioso nos tempos que nós vivemos. Não é? é interessante a gente ver estas coisas mais lento, mais pausado, mais bonito e não necessariamente mais eficaz. Isto não se está construído para ser eficaz. Está construído para ser bonito e para ser verdadeiro. E isso Ele, é muito importante hoje em dia. Há
2: ali um subtexto político interessante que eles dizem que uh, o povo islandês está dividido em dois grupos. Uh, aqueles que estão a, a, a querer que as coisas sejam sustentáveis a longo prazo e que por isso não é não é preciso um crescimento demasiado rápido e os outros querem muito rapidamente aumentar a produtividade e aumentar Explora o dinheiro e explorar os recursos e aí né? essa tensão eles até fazem lá um, um, um concerto num sítio onde, onde depois foi feita uma barragem claro. e com uma paisagem natural é destruída por tal como acontece em Portugal é. não é? é com com uma enorme albufeira um, e o que é engraçado é que isso foi premonitório o, o, o filme é de 2006 é, 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 2006, é, 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 2007 e depois houve a, houve a crise global, não é? Sim, sim. Em que a Islândia foi dos países mais que afetado. mais afetados porque viviam muito acima das possibilidades com aqueles esquemas financeiros de endividamento. E, não sei. e é interessante como como aquilo foi premonitório porque a fina essa fação que queria tudo muito depressa acabou por, por dar dar para o torto. Já, deu um buraco, sim, sim. E há uma coisa muito
0: que o um sentimento que o um sentimento que eu tenho muito é que aquilo é um sentimento muito analógico, refrescantemente analógico. Não é? que é, eles vão, levam os instrumentos montam as suas coisas, há palco muito bem se não há palco também não há grande problema há ali uma certa comunhão não é? eles no fundo são parte eles não são as estrelas, eles são parte de uma celebração coletiva uh, e é curioso porque vê-se que aquilo de facto não deve ser um país quentinho é? porque eles estão a tocar, estão todos encasacados com aqueles <risos> barretes de lá no, nos, <risos> sítios, né? nos sítios onde estão mais desabrigados estão, e, é no verão. e é no verão estão cheios de casacos e não sei o quê e há, um, há algo muito cozy, muito reconfortante. Se calhar é, é o reconforto das coisas simples, não é? Sim, sim. Que há, acho que faz falta. Há uma espiritualidade. Dias, dias
2: eu, sou, eu sou ateu e vejo na música do Cheetah Ross e naquele filme uma enorme espiritualidade, não é? Um, um... Que vem da, da congregação de, de, de todos, não é? E estávamos então, nós bocado a falar em off que uh, tradicionalmente o, o rock vem de uma contracultura rebelde de oposição, não é? Em que há uma guerra, uma guerra de gerações com, da, da cultura jovem contra a cultura uh, anterior e, e é uma coisa de confrontação, não é? de clivagem, uh, ali vemos exatamente o oposto vemos viemos uma conciliação em que eles tentam levar uma música que até é estranha né? até ao chapéu do pós-rock né? uh, mas que conseguiram levar a crianças a velhos, a urbanos rurais conseguiram levar a... e, e parecia que havia ali um elevo espiritual de toda a gente de, de uma partilha achei muito interessante esse, esse lado sim eu,
1: eu, eu acho que eu, eu, a parte que eu gostava de salientar também é que eles conseguiram fazer este concerto de uma banda mundialmente conhecida chegar à sua terra natal e, e muito documentário fala também das pessoas que moram lá é, é, é quase mais sobre as pessoas que moram lá do que sobre eles próprios à medida que eles falando, eles falam... Há lá um momento, para mim, marcante também, que, que estão a entrevistar um, uma pessoa que faz tarimas, que faz xilofones, que vai passa o dia atrás de pedras e dos sons que cada pedra faz para construir os seus xilofones, que é uma coisa que eles depois utilizaram também na sua própria música. Portanto, e é uma pessoa que é isto, é, é, a vida dele é isto, é, passa o dia atrás de pedras à procura para, vi, dos shows
0: e vive no meio do nada não é e, e, e outro episódio também muito curioso sobre isso que é isto também é uma espécie de mini retrato social da Islândia não é quando eles vão para aquela fábrica de peixe que e vamos aqui e tal que pronto vamos para uma fábrica de peixe que tem um barco a poder ser encalhado à, à frente não é? e eles estão vamos aqui a fábrica durou três anos para aí, não durou assim muito mais.
2: Acabou o peixe.
0: Mas acabou o peixe. O peixe foi embora, a fábrica morreu e a localidade morreu. Não é? E eles vão exatamente para essa, para essa fábrica, para o esqueleto dessa fábrica, no fundo dar uma, uma espécie de última noite de glória a um sítio... Que morreu não é? e vem as pessoas das aldeias vizinhas hum. para estar ali muito e, curioso. E, e nessa
2: cena uh, acontece aquilo que tu estavas a dizer de não haver uma visão postal turística uh, do país porque também se está subentendido também é ali uma certa crítica porque dá-me a sensação que há uma mensagem muito ambientalista, não é? Uh, aquele país é lindíssimo e eles têm muito orgulho da sua terra e daquelas paisagens e sim. querem preservá-las é? e têm querem... e... muitos
1: recursos naturais que eles não
2: querem ver Exatamente. ser sobreexplorados e... Seja... e eles mostram várias cenas, do navio enferrujado a fábrica abandonada que mostram uma, uma violência uma violência de, da civilização sobre a, a natureza lindíssima e que ficou ainda o destroço depois daquilo ter desaparecido ficou lá a marca dessa violência sim, porque é impossível é.
1: limpar essas marcas não é? no fundo tu, tu depois crias uma uma, uma só exploração dos recursos que tens e depois não consegues apagar tudo aquilo que fizeste que pago. foi o exemplo que o, o Freire está a dar foi três anos de explorar uma fábrica e depois não deu em nada. Quer dizer, se alguém tivesse pensado mas quanto tempo é que isto vai durar? Se quer não valia a pena se quer ter feito a fábrica mas ficou lá a marca e ninguém vai conseguir apagar essa
2: marca. O que é incrível agora. é que naquele, aquilo é um país tão bonito com um navio enferrujado sim. e uma fábrica abandonada naquele pano de fundo fica uma coisa lindíssima porque parece uma, uma paisagem pós-apocalítica é? É é, distópica sim. mas bonita ao mesmo é, tempo. A Islândia é, é lindíssima. Depois
1: de ver este comentário, não, não, não consegui resistir e marquei viagem para a Islândia e fui à Islândia é para conhecer, andei de carro pela Islândia a ouvir o Sigur Rós por aí fora. E estás, foi... e
0: estás a gravar este podcast vestido com a camisola da seleção de futebol da Islândia. Que trouxe lá, exatamente. As pessoas não nos conseguem ver, mas eu posso
1: garantir que é verdade. Pronto, que trouxe lá, pronto. foi eu Consegui encontrar a camisola da Islândia. Entretanto, naquela altura, eu fui lá em 2008, não era o potente que, que foi... se tornou entretanto. Entretanto, tornou-se realmente algo uma importante. Seleção. Uma Uma boa seleção. Uh, que não, não era na altura aliás foi muito difícil encontrar esta camisola uh, e mas realmente é um país que marca é um país que marca pela diferença pelo amor que eles têm pela natureza pelo à pela vontade que eles têm com tudo aquilo à volta eu, eu lembro-me de salientar aquilo que estavas a falar do, do, do Peixe aquilo nós saímos de Reykjavik e demos a volta à ilha por uma por uma estrada que é a Ring Road que pronto, é, é mesmo Ring Road porque é que dá a volta à ilha que só está aberta no mês de Julho Todos os outros meses do ano está fechada por causa da neve, portanto, não, as, pessoas, é? as pessoas não podem chegar aos outros sítios da, da, da ilha por estrada, têm que ir de
0: barco ou de outra forma qualquer. Ah, isso, isso, como falámos há pouco, no, no, a geografia marca necessariamente as pessoas e marca necessariamente também a arte que as pessoas produzem, não é? Porque um país que vive nesse ambiente, não é? em que tu não consegues simplesmente pegar no carro e ir para ali, tens que, ou vais de barco, ganhas uma relação completamente diferente com o mar, ganhas uma relação completamente diferente até com o tempo, com o, com, com o clima, não é? e de facto é bem salientado esse lado, esse lado ambientalista, ambientalista numa coisa que não é necessariamente panfletário, e está colocado de forma subtil, mas está lá sempre de certa forma presente, não é? que é quando eles dizem essa divisão entre os que querem são conservadores, querem manter de certa forma os velhos hábitos, uma certa lentidão do país, e aqueles que querem enriquecer rapidamente, que lá está, explorando os recursos, é? que eles têm, têm minério, a água, etc, etc. Uh, mas é um dos poucos territórios intocados um, que permanecem uh, assim na Europa, ou permaneciam, não é? E de facto foi curioso, porque eles depois têm imagens, esse concerto que eles estão a dar para no fundo para se juntar a uma espécie de protesto contra a construção da barragem, Não é? Pouco tempo depois eles filmam com a barragem já construída. Portanto, pouco tempo depois de eles terem estado ali com a tristeza
2: tudo aquilo, tudo aquilo desapareceu.
1: desapareceu. Não é? é curioso? Pronto, sem mais demoras vamos vamos passar à música. Eu escolhi o Exatan uma versão, vamos passar a versão que, Como é que que é É eles... <risos> Não vale inventar nomes.
2: Epá, estes, estes
1: nomes de, das músicas são realmente difíceis, mas de, ouvi muitas, muitas, muitas vezes para, para, para os conhecer, para os decorar uh, e vamos fechar em beleza com, com exatamente uma música tranquila para irem desligando e poderem relaxar. Força, até à próxima.
3: Sra.
0: Podcast Altamonte Falar da música que ouvimos e queremos partilhar O Irmão Sonoro do site altamonte.pt